0: Bom, shalom irmãos, aqui é o Rabino Marcos Barreto e a porção, né, a palavra de Deus hoje para a nossa família, para a nossa casa, para a sua família né, é, ela se encontra no profeta Iemê Yahu que Iemê Yahu é o profeta Jeremias capítulo 1 né, e o texto sagrado é, que eu quero dividir com você, se encontra no capítulo 1, verso, a partir do verso 4. 4, que é o número da terra. Eis a palavra de Adonai que veio a mim. Então essa é uma palavra de Adonai, não é de homem, não é de ser humano, é do Adonai, do próprio Criador. Essa palavra tem uma direção, ela tem um endereço certo. Né? Ela é dada... Pelo Criador, com endereço. O endereço é, o caso aqui, o profeta Iemeiahu, que é Jeremias, e que hoje, é, hoje, nesses dias, é a sua casa, a sua família, a sua vida. Então, eis a palavra de Adonai, que veio para quem? Para quem que essa palavra veio? Veio para mim. Em outra versão diz, a mim me veio, pois a palavra do Senhor... Então, a primeira coisa aqui, a primeira lição que eu já aprendo aqui é, é que o Eterno, ele começa, ele quer falar, mas ele tem uma direção, ele procura pessoas, né? ele procura seres humanos para ouvi-lo, para dar atenção. Ouvir em, shema, em hebraico é chamar, dar atenção, prestar atenção, né? dar valor, né? considerar aquela palavra valorosa, que tem valor. Então, veio a palavra do Senhor. Então, a palavra de Adonai veio na direção, na minha direção. Verso 5 diz, antes de formá-lo no ventre, quer dizer, antes de formá-lo, ou seja, alguém formou, né? alguém foi formado nesse ventre. Está se falando aqui no verso 4 a mim. Então tá falando da minha pessoa. Então antes que eu fosse formado, antes que você fosse formado no ventre, ou seja, na sua origem, na origem da sua origem, né? O texto diz eu conhecia, né? Então antes que você fosse formado, né, nem que você nasceu, não é isso. Antes que você fosse formado. É interessante que aos homens Todo ser humano, ele só é conhecido a partir do, do nascimento. Então, seu pai, que é a pessoa que mais tem aliança, que tá, está mais próxima, a sua mãe, que é a pessoa que te gerou, ela só te conhece depois que você nasce. Mas ela te gerou, mas antes de gerar, antes de você sair para fora do ventre, né, da barriga, da placenta, antes que você nascesse, ninguém te conhecia. Essa na perspectiva humana de homens. Mas na perspectiva divina, antes que você fosse formado, não é nasceu não, antes que você fosse formado. Diz o texto que o Adonai já te conhecia. É muito interessante aqui, porque Deus não espera a pessoa nascer para conhecê-la. Deus já sabe quem vai ser aquele ser humano. Né? Aí o texto diz assim, ó. Antes de você nascer, eu o separei para mim. Então, coloque isso no seu coração, antes de que você nascesse. Antes que você fosse formado, o Senhor já te conhecia, primeiro ponto. Antes que você nascesse, ele já tinha separado você. Separado para quê? Para um grande propósito. No caso aqui, ele está falando de e Yahu, que é um profeta mas talvez você não seja um profeta como esse profeta, mas você seja um evangelista, você seja um diácono, você seja um obreiro, você seja um porteiro da congregação, você seja alguém que o Senhor vai usar, mas não com a nomenclatura de profeta, não com o nome de profeta, mas com o nome de servo, de adorador, de gente que ama o Senhor, de gente que tem um coração voltado para o Criador de pessoas que têm o coração voltado. Então, o Eterno já te separa, já separou você. Haja visto que você está escutando essa mensagem especificamente. Essa mensagem fala para aquele que é chamado, para aquele que Deus já conhecia antes de ser formado no ventre, para aquele que o Senhor já tinha separado. Tudo isso aconteceu antes de você existir. Então, o Eterno já tinha separado. E aí diz o texto, ainda continuando o verso 5, diz: Eu o escolhi para ser profeta entre as nações, foi o que eu acabei de dizer. No caso de Emeahu, ele escolheu para ser profeta. Então, antes que existisse o ser humano, o Eterno já tinha um plano, já tinha um propósito, o Eterno já tinha separado, o Eterno já contava com essa pessoa, e essa pessoa é a sua vida, é a sua casa, é a sua família, é você. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus vai nos chamar. Não, Ele já não chamou. Achamos que o Senhor vai nos usar. Não, Ele já está usando. É uma questão de consciência. É lógico que quando você sabe, quando você estuda, quando você aprende, você executará o seu chamado de uma maneira plenamente santa, plenamente é, diante daquilo que o eterno separou, né, que o eterno deseja. Então, a, a, aquilo que Deus programou, aquilo que Deus separou, aquilo que Deus idealizou, se torna mais forte quando você conhece. E aí o verso de número 6 diz assim, Eu disse... Eu disse, o homem, né? Adonai Elohim, nem sequer sei falar, sou apenas uma criança. Sou apenas uma criança. É, pode até ser atitudes de criança, às vezes pensa como criança, às vezes fala como criança. Pode até ser, sou apenas uma criança. Não sou maduro o suficiente para entender os mistérios espirituais as revelações, entender a espiritualidade, entender o novo nascimento, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo. Eu ainda não entendo, eu não consigo entender a escatologia, eu não consigo entender a, o plano da salvação, eu não consigo... Quantas pessoas estão vivendo esta realidade espiritual? Só que Deus pode transformar isso, Deus pode mudar isso, o Eterno pode mudar. E aí, glória a Deus que Ele pode mudar, e Ele procura corações que desejam essa mudança. Então, esse ponto aqui, eu sou uma criança, é porque todo ser humano, diante, diante da perspectiva espiritual, diante de uma condição espiritual mais avançada, todo ser humano não passa de criança. Mas o Eterno vai lapidando. Agora, uma coisa fantástica que tem nesse texto, que ele fala para Deus, ele fala para o Criador, eu não passo de uma criança, eu sou apenas uma criança. Aqui eu vejo uma coisa fantástica que falta em muita gente. Ele tem a consciência de quem ele é. Ele tem a clareza de quem ele é. Ele tem a realidade da vida dele. Ele tem a realidade daquilo que ele é. Ele tem a realidade da mente, da instrumentalidade espiritual, que ele não tem. Ele não tem essa, 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 esses instrumentos espirituais, ele não tem essa, essa maturidade de ser humano, ele não tem a maturidade espiritual, ele não tem a maturidade do conhecimento, ele não tem. Mas ele foi chamado pelo Criador para ser um profeta. E ele precisa disso. E aí o texto continua dizendo, e o verso 7 é fantástico o que ele diz. No entanto, Adonai disse a ele, ou seja... Você percebe aqui um diálogo, você percebe aqui ele falando e Deus respondendo, o Criador respondendo. Então, Deus, aqui eu vejo uma coisa fantástica. Sabe, quando Deus fala no verso 7, o verso 7 ele começa assim, no entanto, em outra versão diz, mas. Ou seja, quando diz no entanto ou mas, Deus não quer saber o que você está falando. Deus não quer saber o que você acha, o que você pensa. Não, Deus tem um plano, um propósito, e Ele vai cumprir o plano e o propósito dEle na sua vida. Porque nós, seres humanos, sempre estamos com desculpas para fazer as coisas de Deus. A gente sempre coloca tudo em primeiro plano. Mas em relação às coisas de Deus, em relação àquilo que vai chamar, a presença de Deus para a terra dos homens, a gente sempre está querendo, sempre colocando é, em segundo, terceiro, quarto plano. E aí o texto diz, no entanto, mas o Senhor me disse, ou seja, o Senhor me disse, por que está desse jeito aí? O Senhor me disse, porque Deus coloca a palavra dele em cima da sua palavra. Deus coloca o acho dele em cima do seu acho. Deus coloca o penso dele, Deus, do Adonai, em cima do seu penso. Ou seja, a palavra dele está acima da sua palavra. Então, quando ele diz assim, no entanto, no entanto, ou mas, Adonai me disse, ou seja, Deus está você disse alguma coisa, você falou alguma coisa, você disse que é criança, você disse que é infantil, você disse que não domina as coisas espirituais, você disse que tem dificuldade de entender a Bíblia, de entender os propósitos, de entender o chamado do Eterno, de entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Você disse isso, mas ele coloca agora a palavra dele. Então, a palavra dele é que prevalece, porque a palavra dele tem peso. A nossa, de seres humanos, é, são apenas opiniões. São opiniões, nada mais do que opiniões. É a minha opinião, é a sua opinião, é a nossa opinião. Mas que vai prevalecer é a palavra do Eterno. Então Deus supera os seus limites. Deus supera a sua expectativa. Deus supera o que você vai falar para Ele. E o texto diz, mas o Senhor me disse, o Adonai me disse, o Elohim me disse, não digas, ou seja, Deus nos corrige, não diga, não fala isso, sou apenas uma criança, não, não diga isso, diga que você está em aprendizado, diga que você ainda não domina o assunto, diga ainda que você tem dificuldade, diga ainda que você precisa aprender, olha a sua realidade de vida, Eu, Deus sabe que você não sabe. E ele vai aproximar alguém que sabe de você que não sabe, para que você fique sabendo. Então o Eterno é tão bom que ele vai colocar alguém semelhante a você, que muitas vezes passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas falhas, pelos mesmos erros, mas que superou aquelas dificuldades. Que elas foram superadas, que elas ficaram para trás e que agora essa pessoa se encontra num outro nível. Então não diga, eu sou uma criança. E o texto continua assim, pois você irá aonde quer que eu o envie. Olha para você ver que palavra fantástica, que profecia fantástica, você irá aonde quer que eu te envie. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou te enviar. Eu vou enviar você em algum momento. Eu vou mandar você em algum momento. Eu vou te usar. Eu vou mandar você porque Deus não manda. Deus não direciona uma pessoa. O eterno não direciona se ele não tiver propósito. E ele está dizendo aqui: vou te enviar em algum momento. Eu vou enviar você. E o que é mais incrível: você vai aceitar. Você vai em meu nome você vai no propósito divino, você vai entender o propósito de Deus e você irá. E aí o texto diz, pois você irá aonde quer que eu o envie e falará o que eu ordenar. Então, aqui eu vejo coisas tremendas, eu vejo que Deus vai te enviar, eu vejo que você vai obedecer o chamado, eu vejo que Deus vai te dar uma palavra e eu vejo que você vai falar a palavra do Eterno. Então você vai falar o que Deus ordenou, porque você aceitou o convite, a direção, você aceitou a ordem dele, você foi em nome dele. Olha que palavra tremenda. E alguém disse para trás, mas eu sou criança, eu não passo de uma criança, eu sou apenas uma criança. Ah, mas agora o nível já mudou. Do versículo, do versículo de número 6, Não passo de uma criança. Para o versículo 7, já amadureceu, já mudou muita coisa. E aí o verso 8 diz, não tenha medo deles, pois eu estou com você, diz Adonai, para o proteger. Aí eu vejo aqui promessa, eu vejo profecia, eu vejo bênção eu vejo transformação, eu vejo salvação, eu vejo prudência, eu vejo habilidade do Espírito de Deus em mudar a vida de uma pessoa. Sabe quem é essa pessoa? É você que aceita a palavra de Deus no seu coração. Então, eu sou o Senhor, eu vou te livrar, eu vou te ajudar, você não terá medo, o medo é humano, mas vai vir sobre, sobre você, o livramento, o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Então, em nome de Yeshua, olha que bênção. E aí é fantástico esse texto, porque ele fala tudo isso. Ele fala de uma maneira clara, de uma maneira soberana, de uma maneira ainda mais, mais poderosa. E aí o verso de número 9 diz... Depois estendeu o senhor a mão e tocou-me a boca. Olha que palavra. Aí o texto diz no verso 9, então Adonai estendeu a mão e tocou a minha boca. Incrível isso, incrível, incrível, porque em outra passagem bíblica você não tem você não tem esse texto repetindo. Você tem, por exemplo, o chamado de Isaías, que foi o anjo que veio o anjo retirou uma brasa do altar de Deus e tocou-lhe, trazendo ela numa tenaz. Agora, já esse profeta, Iemei Ahu, foi o próprio Deus que tocou a boca dele? O próprio Deus estendeu a mão e tocou na boca do homem? Meu Deus, como é que pode acontecer uma coisa dessa? É possível o Senhor tocar a boca de um ser humano? Mas só que esse ser humano aqui, incrivelmente, ele disse, Senhor, eu não sou uma criança. Ele aceitou a pequenez dele. Ele aceitou que ele é uma pessoa que não entende, que não domina. E a Bíblia diz que o Senhor estendeu a sua mão, tocou em sua boca. E aí o verso continua dizendo, pus minhas palavras em sua boca. O Eterno tocou a boca e pôs as palavras na boca dele. É incrível, é incrível isso. Pois ao tocar na boca do profeta, as palavras vieram. E aí o texto diz, o verso 10, Hoje eu coloquei sobre as nações e reinos para desarraigar e derrubar, para destruir e demolir, para reconstruir e plantar. O que, que Deus fez? Eu o coloquei sobre nações e reinos, a importância desse profeta, a importância dessa pessoa, a sua importância, a importância da sua casa, da sua família. Olha como tem peso, como é poderoso, como o Eterno faz, como o Criador coloca a palavra dele na nossa boca. Agora, você imagina, isso aqui aconteceu no Primeiro Testamento. O Eterno colocou a mão dele, tocou na boca do profeta, e a partir dali, as palavras do Eterno passaram passaram para o profeta, para a boca dele. O Eterno fez uma transferência de palavras, tirando dele e colocando no profeta. Agora você imagina com um toque, um toque da mão do Eterno na boca de um homem. Agora você imagina o Eterno que coloca o Espírito Santo dele, dele, o Espírito dele, o Espírito dele, dentro de um ser humano. Imagina o poder das palavras, o poder que o Eterno está depositando na vida de alguém. Como isso é fantástico. Como isso é poderoso. Como isso é maravilhoso. Ao tocar a boca de alguém, o Eterno põe o poder das palavras dele. Agora, você imagina, se tocar, Deus coloca o poder da palavra, você imagina o próprio Deus, através do seu Espírito, habitando na vida de um ser humano. Quão é poderoso isso? Portanto, eu quero lhe encorajar a jejuar, a buscar o Senhor, abrir mão de alimentos, abrir mão de prazeres para jejuar, orar, buscar o Senhor, para que o Eterno possa encontrar em você espaço, espaço para Ele agir, para Ele operar, para que Ele seja exaltado na, em outras vidas através da sua vida. Pois esse é o seu chamado, esse é o propósito que Ele colocou você no planeta Terra. Então deixa o Senhor ser Senhor da sua vida, deixa Ele ser o dono da sua história, deixa ele escrever uma história renovada, restaurada, mas muito abençoada, com uma capacidade extraordinária. E que ele não precise tocar a sua boca com, a, com as mãos, mas que ele possa habitar no seu ser, através do seu Espírito. Que o Senhor lhe ajude, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Esses são os meus votos e que você seja agraciado pelo Senhor a cada dia. Deus o abençoe, em nome do Mashiach Yeshua, a você e sua casa. Um Shabat Shalom, tchau, tchau. Amém. Shalom.